0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五 88.。啊啊啊啊、脑袋模糊不清，谁来替我做决定？家家有本难念的经，家家现身来到钉。我们的节目可以在 f a s t s t o r y Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts 上、OnPlayer， d n 还有 KK Bus 等平台收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听《家家有本难念的经》第七集，我是主持人家家。因为疫情的关系，所以我们电台现在就是面临提前收播的危机，所以这周就是自己在家用耳机录，所以有时候可能嗯、呃、音质不是这么好，或者是有一些小状况，那就麻烦大家多多包容，对。那然后就是这一集，就是有很大的可能会是我们这学期的倒数第二集，对，就是佳佳有本难念的经，就是快要收尾了，对，时间真的过得很快，很快就来到尾声了。我想，就是那时候当初还在录第一集《家家有本难念的经》的时候，就觉得哦，一个人做 podcast 好难哦，因为一个人要讲30分钟，然后每周都要想新的企划，然后自己打脚本啊，然后一个人在录音间自言自语。但是我发现，就是自言自语久了，好像真的会进步。虽然很像神经病，但很多时候我觉得，就是在可能跟别人的对话上面，还是呃直播的时候，都变得更能侃侃而谈。对。那就是看到自己每周的节目的那个收听率，因为我们的电台会有那个收听率的排行嘛，对。然后我看到我自己的节目每周都在前五名，我就觉得好感动，真的就是非常谢谢听众朋友们的支持和鼓励，谢谢你们。嗯，然后就是已经包，现在出门不用戴口罩是什么感觉了？真的好怀念，就是这个疫情已经。影响我们的生活非常久，然后我也希望这一天赶快到来，然后身边的人都平安健康。嗯，现在收听节目的朋友们，就是祝福你们都健健康康、平平安安的。对，那言归正传啊，今天这一集要跟大家聊什么呢？今天想要聊聊最近讨论度爆表，就是不论是在低卡还是。某呃，各个论坛上面都讨论度爆表的一个很热门的实境秀节目，台湾的台湾的，就是《来吧营业中》，不知道大家有没有看？那时候是就是有人推坑我去看說，说、欸、诶很好笑这样，所以我就是看了一下。那我觉得他他好像是在模仿那个韩国的姜食堂还是什么食堂，我没有研究，就是对模仿韩国的那种概念这样。然后听说他们也有请韩国的团队来教他们怎么拍摄跟制作这种营业餐厅的节目，对对对。那我就是想要跟大家来聊聊这种，就是这个这个节目，然后也来分享一下在职场上面遇到的各种琐事。对，好，那我们先进入这个节目。这个节目就是以营营业餐厅为主题嘛，然后就是由艺人朋友们共同经营这样。那这个节目的评价也非常的两极，有些人就是。觉得很好笑、很有趣，而且台湾好像以前没有类似的这样子的节目，所以对有些观众来说会觉得哦这个题材很新颖，然后看比较认真的朋友就会觉得品质还是就是可能跟韩国那边还是有一点小落差，加上不知道是不是做效果节目效果的关系，有些明星就有点累累的，然后就会看让观众看到很生气，对。那前面就是先介绍一下，前面第一集啦，就是先介绍一下这个餐厅的员工的组成，由妥中康担任店长，然后带领姚元浩、严亚伦、杨明威，还有两位攻读生，分别是佑廷跟鬼鬼吴应杰，他们几个人这样共同经营，对。那第一集呢，就是他们来到一个废墟的老屋，然后就是那个老屋就是什么都没有，然后设备跟线路也都非常的老旧，一切都是从零开始。那他们要在预算有限的条件下，然后就是合理呃合理的整理、打扫、规划、设计，然后把这个老屋变成一个干净明亮的餐厅。对，第一集大概是这样。那前面筹备餐厅啊，整理环境的过程，我觉得都还没有什么太大的起火点，顶多就是有些人说哦，鬼鬼在节目的表现太无理取闹，跟太吵，然后太爱哭了。对我印象比较深刻的是有一幕是他们在七六期的时候，然后嗯，鬼鬼，我觉得他个性就是比较小孩子吧，无理取闹的，然后就他那一幕讲话就是蛮没礼貌。对，那鼓不起来，我那时候心里想说，嗯，这个感觉就会被骂惨。那鼓不起来这一集播出之后，整个晚上都在骂鬼鬼，什么就标题什么鬼鬼是我最讨厌的类型的女生，这种类型，这种呃诸如此类的标题就是瞬间蜂拥而至，然后甚至有统计成员。那个排行讨论热度归归吴映杰就是来到第一名，他的网络声量有 4654， 就是都是在讨论他，然后当然是负面的比较多啦，对对对。那后面几集开始营业之后，更是骂声连连。呃、其实我觉得台湾有一个怪象，就是批评别人好像大家都很会，但自己做却又不见得可以做到这么好。我觉得其实大家可以多多以鼓励代替谩骂，给意见当然是非常好的事情，但是我觉得有时候也是要注意一下那个说话的分寸，对。好，那我看下来呢，我觉得印象最深刻的应该是香蕉奶昔。对，那时候就是这个节目想要推香蕉奶昔，这样，所以他没有给那个。呃，艺人朋友一个任务就是他们这一天要卖卖出几杯香蕉奶昔，但是他们卖到一呃卖到后面的时候，就然后牛奶不够的样子。然后那时候外场是派幼婷作为服务人员，然后内场是严雅伦负责在打香蕉奶昔这样，然后打到后面就是牛奶不够了，所以严雅伦就交代幼婷说不要再点香蕉奶昔了，就是大概说了提醒他大概两三次这样，但是幼婷可能是那种。呃，背台词型选手，就是他前面事前就是准备，就是背了很久香蕉奶昔要怎么介绍，怎么点，然后点餐的时候 SOP 是怎样，就是他都他只能照着那个那一套 SOP 来，没有办法，就是脑袋没办法转这样，然后他就是已经说不够了，但是又不停的在。像客客人推销香蕉奶昔，不知道真的是他脑筋转不过来，还是太紧张。每次点完，然后叶雅伦就都跟他说不要再点奶昔，但是他一出去就还是跟客人推销奶昔，真的不知道是那个台词背太久，所以他转不过来，还是节目效果？对，看的其实会有一点，嗯、他到底在干嘛？对对对，有点小夸张啦。那我看完就是。嗯，心有戚戚焉。对，因为我本人就是可能比较拍秒。之前之前有一个会看面相的阿姨说，呃、嗯，我天生就是拍秒的命，都是就是可能之后会存很多钱，但是就是赚钱的路上非常辛苦。对我觉得真的很准，因为我打过的工真的非常多，但是也是因为我爱赚钱啊。对对对。那我之前做的都是算苦工，像就是我从时薪一百五到一百七这期间，换过不少工，不少工作。我做过米克下的饮料摇饮料的小妹，然后还要外送这样，然后也做过家乐福的卖场员工，然后做过萨利亚，不知道大家有没有听过萨利亚？可能北部的朋友比较知道，萨利亚就是。北部的一一间呃日商，然后开的意式餐厅，这样对，然后还有做过香奈儿的工读生，但就是很废的那种，只要擦擦灰尘，然后就要在那边耗一天，但是薪水很高，对，然后也有在图书馆当过工读生，我做过的工作真的白白种。那今天呢，这个节目就是想要看的。那个营业中嘛，然后就觉得哇，应该大家看来都心有戚戚焉，就是各式各各样的人，嗯、呃，工作上遇到的鸟事啊，对对对，就是在营业中都可以看到职场上面的人的影子。对，那相信很多就是听众朋友跟学生都有打工的经验，那应该也有很多不愉快的经验。那我今天就是想要跟大家分享我的工作的上面的一些呃事迹，对对对。那我现在分享一下我的第一份工作，就是高中毕业的时候，那那时候就是一个清纯可爱的十八岁的小妹妹。然后我第一份工作是米克夏。对，然后那时候带我的姐姐们人都蛮好的，我到现在都还铭记在心。就算我就是可能一开始去的时候犯错啊耍赖，他们也都很有耐心。我觉得其实餐饮业都蛮懂得去体谅、包容新人，对新人都蛮好的。然后也是会有那一种比较会为别人着想、啊。我觉得餐饮业是这样，对，因为可能要去比较要要注重的小细节比较多。对，然后可是一个团队中就是会有几颗老鼠屎。我那时候就是呃很呃，大部分的姐姐们都对我蛮好，但是就是有一个大概年约三十岁的姐姐，然后她就算老屁股，这样做蛮久的。她就是都会躲在厨房偷吃东西，然后把其他工作丢给我跟另外一个工读生，然后忙的时候或是店长来的时候才会出来做个样子摇一下饮料。然后甚至有时候收店的时候，他都会就收店，照理来说三个人收才能准时下班。他，但他会直接先走的那一种，然后把算钱的工作丢给其他人。我那时候是新人嘛，又是出，就是算是第一份工作，这样刚刚出社会这样。就是会常常搞错东西，像米克家不知道大家有没有喝过，它有分大正红茶拿铁跟伯爵红茶拿铁，就它的红茶种类有两种。那这个红这两个红茶，就是那时候刚去的时候蛮常搞错的。那通常公司的处理方式就是蛮对新人蛮好的，不会叫新人要赔钱，顶多就是看谁要喝掉，因为其实一杯饮料四五十几块而已，也不会损失太大，不会就是。严格，或者是压榨到叫一个新人赔一杯饮料，对，就是我就说餐饮也蛮懂得我就去体谅别人的。那那时候我就是刚去的时候，不小心搞错了一杯，就是可能做成他他点大正红茶拿铁，然后我做成伯爵红茶拿铁。那这个老屁股哦，就是他也只是工读生，他也不是店长，然后他就很不爽，他就说这杯饮料你自己付钱。然后我就觉得哇，我就觉得没关系，因为我第一次工作嘛，赔钱我当然没关系，就一杯饮料，一杯饮料而已。但是我当下其实蛮受伤的，因为这个老屁股讲话的态度跟神情就是很不屑，然后让人家很不舒服。我想说，我来工作才不到一个月，赔钱我是没有关系，但是你的态度没有必要这么差。可是因为我才十八岁，怎么可能就是也没有那个胆去顶撞一个。嗯，工作在这间店工作蛮久，然后又三十几岁的姐姐，我就想说就不要跟她计较。可是我真的越想越心里很不舒服，甚至我回到家，然后想到这件事情，都会觉得压力很大，然后很想就是会哭的那一种。然后事后就是就是带我的姐姐知道这件事情之后，我就说那个那个老屁股姐姐叫我赔这杯饮料的钱。然后另外一个比较负责在教导我的姐姐，她就跟我说不要理她，因为她就是这样的个性。然后也跟我说，嗯、呃，这间店大家都很不喜欢那个老屁股，因为他太爱偷懒。然后我才发现，哎，原来不是我的，就是我的问题没有这么大，就是不是我太累，不然我真的。就是因为这件事情，我会一直责怪自己，就想说做就是不是因为我真的学习能力太慢呢、啊，还是什么？而且真的算是我第一份工作，所以就是算是跟社会接轨的第一步啦，对我打击真的很大。就是不是我烂草莓，我自认我的抗压性算是蛮高的，但是那个老屁股那个那个脸不屑的脸跟那个表情，不知道大家有没有类似的经验，就是很像看你没有的感觉。然后我真的。很受伤啦，对，而且我自认我对这份工作很认真，毕竟高中毕业那种还很单纯啊。然后第一份工作就是我回家还会做笔记，然后背背菜单啊，然后今天工作有什么心得、要改进的地方之类，我都会记录。对待这份工作还蛮用心的，然后遇到这个老屁股，我就觉得哦。就觉得哇，原来工作真的只要赚钱真的不容易啦。但我还是很感谢，因为就是其他除了这个老屁股，其他姐姐真的都对我很好。然后我也很感谢那时候耐心教导我的前辈们，就是我那时候犯错，他们都不会特别的骂我，就是很温暖。然后。很感谢我的第一份跟人生接轨的工作，可以遇到一群这么窝心的小姐姐们。对，真的就是，如果大家都像那个老屁股一样，我可能会发疯。<笑>对，然后再来呢，就是我觉得我的打工路上真的过得不是非常的顺遂。刚才有提到说我的，我我的第二份工作就是家乐福的卖场员工，那是在卖衣服的，然后那个是短期的，就是不是一直进驻在家乐福，可能就是。呃，进驻两两三个月这样而已，他算一个短期的临时工。然后那个老板是我遇过真的最瞎此生，算然现在才二十一岁，但他真的是我遇过我打工路上遇过最瞎的老板。那他就是有多瞎？我们先在听音乐，音乐过后我再来跟大家分享这个事情。对对对，那今天呃带来了一首歌，带来卢广仲的《大人中》，我们一起来享受音乐时光吧。
1: 。看我爱的人永远住在我心脏。长大后谁不是离家出走，茫茫人海里游？抬起头才发现，有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我。梦里我抓着支持我活着的快乐。家出走，茫茫人海旅游，抬起头才发现，流眼泪的。长大后，我们都离家出走，茫茫人海里游。抬起头，才发现，流眼泪的星星正在看着我。他说加油，让我为。在什么那些话都怒放了。爱
0: 人的人我的我听完了这首歌曲，有没有觉得有一个身心舒畅的效果呢？我真的觉得这首歌是神曲哎、欸，就是不不不，不论是嗯下班，就是一整天上班很辛苦，然后晚上回到家还是怎么了，就是听完这首歌，就是有一种压力释放的感觉。我最喜欢他的歌词是“长大后谁不是离家出走，茫茫人海里游”，对，就是有一种嗯。在外面打拼很辛苦，然后就听到这首歌，就有一个很窝心的感觉，找到归属的感觉，就是知道我就更了解我这一整天辛苦工作的意义是什么。对，那也希望听众朋友喜欢这一首歌。嗯，那刚刚歌曲前面有说到我在家乐福工作遇到一个此生最瞎的老板，就是我觉得他是一个很没有条理的。很没有条理的老板，就是他那时候应征的时候，我就觉得他怪怪的了。但是因为那时候，因为是寒假工嘛，寒假我就是会回南部，然后我又不可能做长期，因为开学就要回北部上课，所以我只能找那种短期工。然后他真的时候，所以就逼不得已，就是也没得选，然后就想说就是懵腾疼，懵疼。<笑>怎么台语这么烂呢、啊？不敢说自己是南部小孩、欸，就是加减转啊，加减转，对对对。他很吓的事情就是他班表都排好，那通常班表不是，呃，正常公司可能两个礼拜确定的就是这样，两个礼拜前确定班表是这样子，然后传到群组的就是这样，然后就不会再改。但是他每天都在更新班表，就是可能我可能1号117890要上班，然后明天改成 24678， 就是他每天班表都在换，然后我就。不知道今明天到底要不要上班的那种，然后有一天是我可能上十一点的班，然后我十点已经准备要出门了，然后他临时通改班表说哦今天不用上班，就很瞎，然后就不知道他到底在干嘛，他就我很常突然被砍班，然后也不知道是怎么回事，然后就问他，然后他也讲不出个所以然，就是他也就是、他也不知道他自己为什么要这样一直换班表，我真的觉得他到底不知道哪边有问题耶，但是我就想说算了，只做两个月能找到。就是能找到工作已经很不错了，然后或者是就是可能我今天没班，然后他又临时打电话叫我去上班的那种，就是你没办法拒绝，因为就是真的没有人，因为他会讲的他自己很可怜，说什么哦他怎么他的脚不舒服，然后就是会用一个呃情的的方式逼迫你去上班这样，然后有时候你上就是我记得不能超过八小时，超过八小时就要。就要那个什么，就要加班费还是要怎么？反正就劳基法还是什么，我也没有很清楚。然后有时候我可能上早班，从呃十点上八个小时是多少啊？从十点上到六点好了，然后我我的班上午的班就结束了嘛。那结束了之后呢，我就想要快快乐乐的回家。然后可能他五点五十五分的时候，他要说什么可不可以请再请我上到晚上十一点？那我就觉得很瞎，为什么我已经上完早班了，然后你又临时要要我上到晚上，真的是非常瞎的老板，就是临时要你去上班，然后临时取消你的班，然后就是班都很不固定，所以我那两个月的作息就整个非常非常的乱，就把它当做一个经验啊，对，之后也不会找类似的工作了，好。那呃，家乐福的工作结束了之后，然后就是透过朋友的介绍，然后进入萨利亚工作。那萨利亚工作其实呃蛮愉快的，因为呃同事们的那个年纪都相仿，所以就是相处起来就是都蛮和谐的这样。然后。但是我刚刚就有说，整个团体还是会有一颗老鼠屎，因为我又是上那种闭店班，因为那时候给闭店班比较会被录取，所以我的班是有给到收店的，对，就上到11点。然后那时候跟我一起搭班的有一个，我简称他 A A 先生好了。然后 A 先生就是蛮会浑水摸鱼的，然后我不知道为什么我又很常跟他一起搭班，然后我们。那个哎，这可以透露那么多细节吗？就是我们每天都会有分，比如说我今天负责饮料吧，然后他负责什么甜点区之类的。对对对，我们都会有分那个部门，呃不，哎那个职位，就是我今天负责哪一区，你负责哪一区。然后他就是每次我明明就负责这一区，然后他就会来可能抢我的工作，因为可能他的工作比较难，然后他就会自己跟我交换的那种，哎，就是他会把我工作拿去做，然后要我。就是要我去做他的工作，或者是收电的，然后他就会就我已经把我的地方收一个段落了，然后他自己的还没收完然后他说哎、欸、我们交换，然后我想说，叉叉叉，哎、欸、不能讲脏话，我都已经收的差不多了，然后你现在才要跟我交换是什么意思啊？就是很无语，他就是很会他。他蛮聪明的，他就是很会耍小聪明，然后一直要偷懒，就找机会偷懒，然后或者送餐的时候，他会去可能在一直在旁边擦桌子，然后送餐都交给我去送。我他真的那时候觉得每次看到班吧，我我會跟他搭到班，我真的会啼笑的那一种。然后可是我那时候又不太敢去跟别人抱怨，因为他。因为我算是我比他新呐、啊，然后他跟大家混得比较好，然后就是我完全不敢跟任何人抱怨他的事情，我就觉得哦好痛苦哦，为什么我的工作路上这么的不顺遂？还是还是说大家的打工人生都是会遇到这种老鼠屎呢？但是我目前做的都是服务业啦，毕竟还是学生嘛，之后可能进入呃媒体相关行业又会有不同的体验。嗯，就是可能服务业比较会有这种比较多鸡毛蒜皮的小事，就是每各行各业都有各行各业的辛酸，对对对。那我今天就大概分享一下做过的餐饮业、服务业的优缺点，这样优呃优点就是餐饮业的同事比较懂得为人着想，然后比较会有那种互相帮忙、团队的感觉，当然还是会有老鼠屎，对，然后。也会有那种偷懒偷，就是会餐饮业真的会遇到很多偷懒，然后想把事情都丢给你，不负责任，然后对这种人，然后啊，然后刚才讲到萨莉亚，就是我们，就是我刚才讲那个 A 先生，然后我们可能老可能送错餐，然后他就会推锅的那种，就是通常不是都会就是道歉，然后看怎么赶快解决，他不是他遇就是。发生事情了，他是先说哦，这不是我做的，这不是我做的，可能是刚刚那个那个佳佳，他刚刚怎么样怎么样，就觉得哦，这种人真的很瞎，很不负责任，又很爱推锅。哎，我这样会不会很像一个变成一个抱怨大会啊？如果有，就是如果。怎么办？如果有认识的人来听就尴尬，但我觉得他们不会来收听节目啦。对，那当然就是身边的朋友，在餐饮打过工的朋友，也很多人也很多有遇到跟我类似的情况。那我觉得，我觉得餐饮业，呃，可能你现在是高中生或大学生，我觉得你们都可以去尝试做做看餐饮业。我觉得餐饮业是可以让你学习的很好的地方，不不管是你遇到事情啊，灵机应变的能力，或者是就是跟人家在职场上面相处，我觉得打工是会让人家成长很多的一个事情，尤其是呃餐饮业这样。对，所以非常鼓励大家，没有没有做过这种苦工的朋友，可以去试试看。对对对，会你会长大非常多，然后你就会体体会到哦，赚钱真的不容易，然后更会就是怎么讲，更会省钱嘛，然后也会去更能体谅你的爸爸妈妈，然后你就不敢只伸手要钱，这样对对对，更会有金钱的规划啦，应该是这样说，所以非常推荐大家可以去打工。对，好，那言归正传，我们回到节目，就是像这个，就是看来吧，营业中就可以分析哦，这样这个明星在职场上面会是什么样的角色？像炎亚纶在里面，就是人家看就会觉得哦，他非常的有。脑袋，然后很冷静，就是遇到问题是可以思考，然后知道要怎么解决，然后事后再来检讨，然后遇到问题不是推锅，不是抱怨，而是先把握事情解决，然后再看要怎么样。我非常欣赏这种人，就是我觉得遇到事情就是不要慌，然后也不要推卸责任。对对对，我很欣赏他，他在我整个被大大的圈粉，虽然我本来就蛮喜欢他的。然后像有一个人，里面有一个人就是姚元浩，他的评价也是蛮两极的，因为我看一下来，我觉得他是。一个就是喜欢把事情往身上扛，他可能能力只有这样，但他想做很很多的事情，然后就会有一点本末倒置。但我觉得他的出发点是好的，至少他愿意为这个团队去付出、去努力，只是他可能要去就是做事情可能。更要去先思考一下，哎、欸，就是可能要有策略的去规划一下，而不是盲目的去做。对，但是我不会因为这样而否定这个人。对对对，我蛮喜欢他的，但是他的网络声量也不是这么好。<笑>可是我觉得，就是我们大家就是尽量去看人家好的地方，而不是用批评来代替。给意见，这样好。那今天的节目就在这边告一个段落了。那因为就是刚刚有说，就是用耳机录，所以有时候会有那个怎么讲破破的声音。那再请大家多多包容，这样对。那今天的节目就在这边告一个段落啦。喜欢我的节目，下周同一时间也要持持续收听哦。我是佳佳，佳佳有本难念的经。我们下周见，拜拜。